1: Talvez a matemática lhe tenha atrapalhado os planos, mas ela sabia desde muito cedo que era médica que queria ser. Aliás, basta vê-la a percorrer os corredores do hospital onde exerce medicina para perceber que a sua vontade abre portas literalmente, faz da necessidade dos outros a sua prioridade. Nasceu em Ribeirão há 65 anos. A ideia de brincar aos médicos fez parte também do imaginário dela, mas começou a desenhar-se como algo muito sério. E o sonho nunca mais a abandonou. Andou num colégio de freiras, julgo que tem fé para lá da ciência e nos seus planos iniciais estava a pediatria. Formou-se em medicina em 1985, depois o que imagino é desde sempre nela essa vontade de ir em busca de soluções dedicou-se aos cuidados paliativos há 25 anos veste a bata e a humanidade sim a vida dela é hoje um álbum de fotografias cheio de gente que não sendo da família lhe enche muitas das páginas da sua própria vida sei que tem muitas histórias tristes para contar mas que as tenta sublimar como ela própria diz escolhe ficar com o lado belo para que a memória lhe traga um Sorriso. Especialista em cuidados paliativos, com muitos anos no IPO, está agora no privado. Gosta de ler e de ouvir música. Gosta de ficar acordada até tarde. Imagino que nesse silêncio possa arrumar o que viveu durante o dia. A esperança com que empurra os seus doentes, até quando a esperança teima em faltar. Nenhum doente ou profissional de saúde fica indiferente à passagem da médica Carolina Monteiro. A medicina senta lhe tão bem quanto a bata. Acima de tudo, uma cuidadora. Ela sabe bem o que é a empatia. Especialista em cuidados paliativos, a médica Carolina Monteiro, hoje, no Fala Com Ela. Olá, doutora Carolina.
0: Olá, Inês. Muito
1: obrigada pelas palavras. Obrigada eu por estar aqui. Tem fé para lá da ciência? Tem fé na ciência? E, e para lá da ciência?
0: Tenho. Tenho fé... Uh... A fé que que nos move, no fundo, é que consigamos ajudar os doentes a estar o melhor possível, a confortá-los e tentar controlar os sintomas, porque nesta área, os doentes, quando nos surgem, são doentes muito sintomáticos, em sofrimento, portanto, muito sofredores de tudo o que passaram e, e, no fundo, querem que sejamos rápidos e é um bocadinho também essa... O nosso objetivo, no fundo, a nossa fé, a nossa esperança, porque a nossa esperança é diferente, se calhar, das outras especialidades da, da medicina, não é? Porque sabemos o que o que aí vem, mas uh, temos que, que ter um objetivo definido e, e no fundo, é isso que, que nos move para, para ajudar qualquer um que,
1: que vem ter connosco. Tem que carregar mais nessa esperança. Se a medicina também se move, a esperança, nos cuidados paliativos, a esperança tem que ser ainda mais nutrida, mais alimentada? Claro que
0: muitas vezes a nossa esperança é diferente da esperança que os doentes ou os familiares querem, não é? Eles têm sempre, ou querem ter a esperança de ficarem melhores, se não curar, mas pelo menos ficarem melhores. A nossa esperança é que eles estejam o melhor possível enquanto a vida lhes lhes permitir. Portanto, a nossa experiência é diferente, não é? É uma experiência que nos move a nós, mas que, no fundo, depois, quando, quando há essa empatia que falou inicialmente, quando, quando começamos a conhecer uns aos outros, esta, esta experiência depois conjuga-se. Portanto, e, e o objetivo de todos acaba por ser, por ser comum.
1: Os cuidados paliativos são uma espécie de teia, não sei porquê, mas veio à cabeça a imagem da teia, uma teia urdida para o bem-estar de quem dela depende, daí a importância, e fala muito da importância das equipas multidisciplinares, porque não é só impossível ser feliz sozinho, é impossível ajudar os outros que precisam de nós, se não trabalharmos em equipa, não é? Exato sabe que o termo
0: paliativo vem de pálion, e pálion é manto. Portanto, aquilo que os cuidados paliativos propõem é como colocar um manto sobre sobre o doente e sobre as pessoas envolvidas, que que estão envolvidas com com o doente, e no fundo, aquilo que os cuidados paliativos pretendem é abordar o doente de várias formas. É, nós habitualmente dizemos que tal
1: obberdagem holística é, não é isso
0: tratamento holístico por isso que os cuidados paliativos não não são exercidos só pelo médico uh, uh, nem só pelo enfermeiro portanto tem que haver um, uma equipa multidisciplinar e que engloba várias várias especialidades portanto para para que consigamos chegar a todas as vertentes das necessidades do doente e sempre uh, com a nossa preocupação também focada nos nos cuidadores, quer pelas necessidades eh, em termos de ajudá-los do ponto de vista emocional mas também muitas vezes também do ponto de vista social porque é preciso resolver problemas que que, ou estavam quescentes ou que pelo menos se descobrem nesta nesta fase, porque nós temos que abordar toda a gente para tentarmos perceber que núcleo familiar está ali envolvido. Não nos focamos só no doente, claro que o o doente é o nosso foco principal, mas se não cuidarmos de quem cuida destes doentes, nós não, não, não vamos ter resultados, uns bons
1: resultados, no fundo. Uh, uh, e a, a especialista em cuidados paliativos tem cu- cuidado consigo própria? Tenho
0: uh, <risos> Tenho uh, eu costumo dizer eu gosto muito de estar em casa e é em casa que eu carrego pilhas como eu costumo dizer uh, gosto muito de, de, de ver séries policiais que não tem nada a ver, só se vê gente aos tiros ou pelo menos começam com a morte de, de, de alguém Mas gosto, como gozam comigo, de me fazerem a pergunta, quem é o assassino? Que eu estou sempre à espera, quem é o assassino? eu no fundo quero resolver a questão. Se calhar isto está focado também naquilo que que é o meu trabalho no dia-a-dia. É sempre a procura de soluções. Sempre gosto de... Claro que nos filmes há ali coisas que a gente vê que são impossíveis, mas pronto, a gente passa essa fase e, e... e tenta distrair um pouco porque é uma realidade que não é que não é nossa, não é? Mas pelo menos para Não digo desfocar-nos do dia-a-dia, porque eu não tenho problemas com com isso, eu vou para casa sossegada. Levo o álbum
1: de família consigo? Não, não não levo.
0: Por norma não levo, embora estou aberta a que entrem em contato comigo a qualquer hora, seja dia, seja de noite. Digo sempre que tenho o telemóvel contactável 24 horas por dia. Também só consigo fazer isto agora, porque o número de doentes que eu tenho, atualmente, é muito inferior àquilo que eu tinha quando trabalhava no IPO. Não podia dar o contacto a centenas de pessoas porque o, o, o mundo de, de doentes era completamente diferente. Não é? E aqui também nos permitimos a dar uh, um apoio que, que, quando trabalhava no IPO, era muito complicado porque tínhamos aqui também temos gente longe e tentámos, através de um telefonema, uh, ajudar, ou pelo menos evitar... Que é isso, no fundo, que, que esta ajuda à distância pode fazer. É evitar que os doentes andem a saltar de sítio para sítio, que tenham que a meio da noite ir para uma urgência, eh, onde vão encontrar uma equipa que eh, não os conhece, eh, não lhes vão dar a atenção, no fundo, merecida, não os vão ver com, se calhar, com o mesmo olhar que, que nós estamos a vê-los. E mesmo os próprios doentes também não querem isso, os familiares também não querem querem o nosso contacto a nossa atenção e nós às vezes à distância de uma, de uma chamada conseguimos fazer isto acabei agora, quando desliguei o carro de acabar de, de atender uma chamada sei que o telefone já está ali a, a tocar mas ficará para para depois mas às vezes consegue-se este, este apoio em cortar
1: distâncias com o um telefonema sim,
0: evitar o desconforto que muitos doentes têm muita dificuldade em se deslocar e, e isso é uma forma de nós podermos ajudar porque conhecemos os doentes, já conhecemos a família e a família também tendo, tendo no fundo, confiança em nós, sabe que à distância nós, aquilo que nós estamos a propor fazer será com certeza
1: bem aceite. Muito antes dos cuidados paliativos já era uma cuidadora? Em retrospectiva, acha que sempre foi uma cuidadora, doutora Carolina? Olha,
0: eu sempre fui assim um pouco preocupada com aquilo que andava a fazer. Eu quando comecei a trabalhar acho que não percebia nada de medicina. Comecei a trabalhar num num centro de saúde e e já ali a minha minha vontade, trabalhei numa numa zona próximo de industrial, perto de Guimarães, e tinha muita gente naquela região muito deprimida. E, e é fácil prescrever antidepressivos a qualquer pessoa, não é? Só que os antidepressivos fazem a pessoa sentir-se melhor, mas não resolvem o problema quando, quando ajudam a sentir-se melhor. E muitas vezes eu dizia olha, temos aqui tantos tanto pinheiros, bolsas como nós costumamos uhum, dizer aqui, bolsas, sim, uh, sim, sim. vá lá para o meio, dê uns gritos que isso vai fazer-lhe bem, quer dizer, no fundo era a forma delas conseguirem fazer alguma catarse da pressão em que, em que andavam, se calhar em que se, se sentiam. Uh, portanto, a minha preocupação já ajuda, ia um pouco ajuda, além confirma. só de prescrever um fármaco, acho que o nosso trabalho tem que ir além disso. Mais tarde, depois, eu fui para a medicina interna e hum, estive a trabalhar no, no Hospital São João, e, hum, e lá a, a minha atitude, a minha preocupação com os doentes, uh, eu não sei os outros colegas como trabalhavam, mas a minha preocupação ia um pouco além da, de, da, da altura em que o doente ainda estava internado, estava deitado naquela cama, porque o habitual era o doente em alta, pousava-se a receita na mesinha de cabeceira, e chau! nem sabíamos quem é que vinha buscar o doente, se alguém lhe ia uh, aviar, como se costuma dizer, aviar aquela receita, portanto, comprar a medicação, se alguém sabia uh, dar-lhe a medicação de forma correta, não sabíamos nada disso. E eu, uh, desculpa a expressão... Acabava ali
1: a relação com, com o doente, Acabava.
0: Não é? E eu era a chata do serviço, porque estava sempre a chamar a assistente social, para tentar ver quem vinha buscar o doente, se havia condições, se havia dinheiro o que é que ia acontecer depois. Porque nós sabemos, quando este acompanhamento ou ou esta precaução não é cautelada, nós vamos ter o doente 24 horas ou 48 horas de novo na na urgência. Isto pode acontecer com alguma frequência e às vezes estes doentes são rotulados de doentes abandonados. Família que não não está instruída, não está educada, não está alertada, não está explicada para, para conseguir perceber qual é a dimensão do problema, as necessidades, e nós também, se não fizermos esta abordagem, não, não conseguimos ter um, um doente eh, cuidado e controlado em casa e não conseguimos ter uma família ou os cuidadores também eh, controlados e, e sem estarem eh, com uma ansiedade que é própria e pronto, com, com o medo do que vem a seguir. Só isso já é suficiente para a pessoa estar instável e emocionalmente eh, mal, não é? Portanto, eu já aí acho que já havia qualquer coisa que, que já mexia comigo, eu não, mas eu não, não, não tinha nome para isto, porque os cuidados positivos é, ainda não Ainda era não só a
1: chata, a chata do serviço. Era a chata isso. do
0: serviço. E até que, pronto, por coincidência, me levaram para fazer um, um estágio no IPO e eu quando vi aquilo, assim, é disto que eu gosto. Pronto, e nunca mais abandonei.
1: Ao contrário de... Sim. sim. Descobriu-se cuidadora na medicina, mas antes da medicina, de certeza que já havia esse lado... do cuidar, consegue localizá-lo na sua... Vamos imaginar, foi quando andou no Colégio de Freiras, foi depois, foi quando quando se apercebeu do do envolvimento afetivo com os seus pais, quando é que descobriu que era uma cuidadora, muito antes da medicina, provavelmente?
0: Não não foi assim muito, muito jovem, eu... Eu, eu devo dizer que eu se calhar fui muito imatura, <risos> fui muito imatura até muito, muito tarde, e se calhar por culpa da educação, era a filha mais nova de quatro filhos, o meu irmão mais velho faz uma diferença grande de mim, portanto convivi pouco com os meus irmãos por serem mais, mais velhos do que, do que eu e saírem para estudar, para trabalhar e eu ainda ser muito pequena. Foi
1: protegida ou desprotegida? Fui
0: protegida. Nós somos duas irmãs, as mais novas são raparigas, os mais velhos são rapazes e eu, por exemplo, eu eu gosto e sempre gostei muito de de praticar ginástica e de jogos e, e queria ir jogar vôlei, o meu irmão mais velho era jogador de vôlei, os treinos eram à noite e eu não pude ir porque os treinos também eram à noite e o meu pai não me permitiu isso portanto, acabei por ser um pouco protegido, o facto de ter ido para um colégio de freiras e não ter ido para, para um, um liceu durante os primeiros anos também uh, acabou por ter, ter esse
1: peso, mas... Uh, mas veio a descobrir então muito mais tarde, não sim, foi... Não mais foi... tarde. Uh, Já eu... agora, no, no colégio de freiras, o que é que se aprendeu, que ficou até hoje?
0: Disciplina? Disciplina? Uh... A disciplina não era assim... Eu, Ou fugir da
1: disciplina. Aquilo era
0: um estrenato. Não, eu era uma santinha. <risos> eu era uma santinha. E não era muito vidrinho de cheiro, mas ainda hoje fico, fico assim um bocadinho... Uh, uh, mexe comigo quando, quando me contrariam em, em alguma coisa. E, e às vezes havia, havia aquelas pequenas brincadeiras que eu, eu tento ser cumpridora. Eu era cumpridora nas nas aulas, eu era boa aluna e e se alguém se metia comigo para me me estragar a aula, eu ficava furiosa e fui ameaçada de ir para a rua à conta de, 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 no fundo, estar-me a proteger e acabava por ir também porque estava a ser tentada a fugir à regra. Mas, voltando a esta do cuidador, eu não fui propriamente cuidadora, mas... Eu tive uma avó que acabou por viver connosco, eu na altura tinha 15 anos, mais cedo que ela ficou a viver, mas ela faleceu quando eu teria os meus 15 anos e ela foi operada e veio para casa com uns drenos, uns, uns frascos de vidro, a drenar lá conteúdo biliar e aquilo era uma inovação, portanto, mas para mim não foi nenhum, nenhum bichinho. Bicho de sete cabeças, é, não não foi nada complicado e eu até gostava de, de ver aquilo e, e assistir nessa altura ao cuidado que a minha mãe tinha com, com ela, a preocupação que tinha em todas, em todas as alturas, perguntar o que é que ela queria comer, dar-lhe a escolher, quando ela não queria que lhe falassem em, em comida, portanto eu percebo hoje isso e posso-me reportar para essa altura, em que o que acontece muito com os doentes não é os doentes numa fase mais avançada da doença perdem capacidade de comer pronto por diversas razões ou porque emocionalmente estão deprimidos ou também porque a própria doença às vezes também condiciona isso mas voltando para trás quer dizer acabo por por ver já isso espelhado quando eu quando eu tinha essa essa idade eu tinha uma uma ligação com a minha avó portanto isso acabou por ser importante, e e ficaram essas imagens, acho que hoje ainda consigo ver o vidro, o tubo, isso tudo lá, o o frasco de vidro, portanto, não participei nos cuidados, porque a minha mãe fazia isso a 100%, mas estava presente. Uma cuidadora informal? Sim, a a minha mãe, sim, cuidadora informal.
1: Doutora Carolina, já vamos continuar a falar, e e sobretudo também dos cuidados paliativos, vamos à primeira canção... Escolheu o George Benson com uma canção que nós vemos, normalmente, ouvimos Ou vemos associada à Whitney Houston Mas o original, e devo dizer que que fiquei a saber isto consigo O original original é do George Benson, The Greatest Love of All É uma uma canção que acompanha Sim,
0: eu, eu devo dizer que a primeira vez que eu vi foi pela Whitney Houston. E, e esta, esta música tem para mim um significado... Uh, é assim, para mim as músicas dizem muito pela, pela melodia, não tanto pela letra. A letra eu depois é que venho, venho a, a, a saber. E, e ouço-as mais pela melodia do que propriamente do que está lá escrito. Claro que o conteúdo tem que fazer justo também à, à, à melodia mas uh, esta música vem e que eu reporto muito para o meu início também de, de começar a trabalhar, portanto, a minha independência económica uh, e, e que comecei Depois a ouvir, 85. Sim, comecei a ouvir uh, muito mais música, sem ser na rádio, a comprar os meus LPs. Eu antes, <risos> uh, pronto, eu gosto muito do, do, som, do som Maltown e... E comprava os vinis, isso tudo, mas depois uh, comecei a, a ouvir outras coisas, também tinha mais tempo que estava a viver sozinha, deixei a família, fui vi- trabalhar para fora e fora cá dentro. E isso também fez-me... a música sempre me acompanhou e era uma coisa que eu chegando a casa, sempre a música é no carro, é em casa, em todo lado, tem que andar comigo... E como eu costumo dizer, quando saio do trabalho eu chamo ao carro o meu, o meu consultório ambulante porque aproveito para fazer chamadas telefónicas que não tive a oportunidade de fazer durante o dia ou mesmo atender o telefone quando me ligam mas mal desligo, a música tem que estar presente Portanto... Que bom! Ainda assim tem como...
1: essa coleção de vinil? Ainda tenho, Ainda
0: tenho. Não tenho é, é prato porque mudei de casa já há bastantes anos e... E nunca montei a aparelhagem como devia ser e aquilo está tudo arrumado. E nunca mais ouvi Vinícius portanto... Mas
1: mas nunca é tarde para para montar os vinícius Não,
0: não. Tenho tenho, pouco tempo para chamar alguém para me fazer isso. Ah. Porque antes conseguia fazer isso sozinha, mas agora
1: já não consigo. Porque a aparelhagem já é outra. Precisa de alguém para para cuidar desse desse lado. sim desse lado mais prático vamos então ouvir George Benson The Greatest Love of All e já voltamos à conversa A médica Carolina Monteiro hoje no Fala Com Ela aqui na Antena 1 especialista em cuidados paliativos há 25 anos doutora Carolina estes cuidados paliativos eh, terão começado há mais de 50 anos por causa da quimioterapia sim
0: eu posso resumidamente contar aqui uma pequena, uma pequena história que no fundo que, que alude ao início dos cuidados paliativos isto mais ou menos pelos anos 60, a quimioterapia era muito parca nos seus resultados não é? quem, quem começava a fazer quimioterapia teria pouco tempo de vida porque não, não tínhamos os resultados que hoje temos nos tratamentos dos doentes oncológicos de maneira que Ou o doente começava a quimioterapia, mas vivia pouco, ou o doente não tinha indicação para fazer quimioterapia e vivia pouco, porque quando era feito o diagnóstico também o doente teria pouco tempo de de vida. E há uma uma senhora, uma jovem na altura, Cicely Sanders, uma inglesa, que tem também um percurso de vida um bocadinho diferente do do habitual, porque ela era aluna da área de economia e gestão, e quando vem a segunda Guerra Mundial, ela resolve deixar a faculdade e vai estudar enfermagem, vai para um hospital. Só que ela era muito alta, 1,80m e tal, qualquer coisa assim, e teve um problema nas costas, e não pôde continuar a exercer a profissão de enfermeira, porque é preciso pegar nos, nos doentes. Então ela resolve formar-se em assistente social. Portanto, e nesta, nesta sua fase, ela vai conversando com, com os doentes e começa a descobrir que o doente é mais qualquer coisa do que aquela pessoa que está ali deitada na cama com dores, a passar mal, que não consegue dormir, está isolado, não tem família, porque, no fundo, ela acabou por trabalhar já nessa altura com doentes com diagnóstico de cancro. E ela discutia muito isto com os médicos, não pode ser, vocês não podem ir lá, só estão cinco minutos, olham para os doentes, fazem isto, fazem aquilo, mas é preciso mais. Até que um médico lhe diz, olha... Uh, se, se fosses médica, talvez conseguisses que a tua, a tua voz, aquilo que queres transmitir, seja mais ouvido, porque sendo assistente social não vais ao lado nenhum. E ela então uh, foi para a medicina, Portanto, e acabou a medicina também já muito próximo dos 40 anos, e, e prometeu uh, a um dos, dos doentes, com que ela também manteve, uma, uma, no fundo, um, um amor platónico, que um dia iria construir uma casa onde pudesse colocar lá estes doentes e dar-lhes um um cuidado total porque ela achava que os doentes estavam num sofrimento total a que ela designou de dor total e esta dor total não era mais do que somatório do sofrimento físico que os doentes tinham porque tinham dores e outras outras queixas mas também tinham sofrimento espiritual Tinham a a sua desinserção social, portanto, um sofrimento social, com com todas as componentes. Este somatório dá aquilo a que chamamos e ela chamou de dor total. E e ela consegue, de facto, depois correr mundo e construiu o primeiro hospital de cuidados paliativos, que é o St. Christopher's Hospice, em 1967. Só mais tarde, um canadiano, o doutor Mount Balfour, que era um urologista que se interessou também muito pela área dos paliativos e ele é que criou o conceito de cuidados paliativos. Portanto, cuidados holísticos, o tal palium, que vem desse tal manto. Portanto, e aqui começou muito a associação com os doentes oncológicos. Mas na altura também depois vem a sida, não é? A sida começa a a aparecer ali nos anos 80 e, e, e pouco. Sim. Uh, os doentes morriam muito rapidamente e muito mal. E, e então os cuidados paliativos também se estenderam também aos doentes com com SIDA. Daí que aquilo que vemos nos livros de texto, nos, nos primeiros, logo começaram a falar naquilo que se fazia em on- doentes oncológicos e doentes também com com SIDA. E hoje não. Hoje os cuidados paliativos... Uh, são têm um, uma extensão que abrange muitas outras uh, situações de, de doença porque inicialmente os cuidados paliativos falavam, na sua definição, falavam muito de morte era para doentes que estavam a morrer uh, para morrer melhor e davam apoio aos, aos familiares no luto depois da morte e isto mais tarde foi nos anos 90 que a, a Organização Mundial de Saúde resolveu pegar nisto e lançar o conceito de cuidados paliativos para que todos começassem a falar a mesma linguagem, como eu costumo dizer, uh, mas em 2002 fez uma revisão da definição. E a definição, então, passou a ser uh, cuidados para doentes com doenças graves, graves e, no fundo, crónicas, e que, inevitavelmente, vai conduzir estes doentes à morte. Mais dia, menos dia. Pode ser anos, pode ser uh, meses ou dias. Portanto, e nunca deixando de de estarmos atentos aos familiares ou aos cuidadores em, envolvidos nestes eh, cuidados. Os cuidados paliativos não. não terminam quando o doente morre. Os cuidados paliativos continuam a estar presentes porque há familiares que precisam de apoio eh, no, no luto, não é? no luto que, que alguns não conseguem fazer de uma forma normal e que precisam ainda de continuar a ser vigiados e que isto tem a ver precisamente com a... o conhecimento que nós temos da família ou dos cuidadores envolvidos vai-nos também ajudar a perceber se aqueles, aquelas pessoas envolvidas vão ter um luto complicado, complexo, que vai precisar de, de ajuda, não só de psicologia, mas de psiquiatria,
1: muitas vezes com, com apoio de, de medicação. Portanto, no é um no pequeno... fundo, o que me está a falar é, é porque eu sei que, que há, uh, o conceito é muitas vezes estigmatizante, as pessoas assustam-se com a ideia de cuidados paliativos, não é? Uh, é importante também dizer que não falamos sempre de não estamos sempre perante o fim não. e não aliás, eu ouvi a doutora Carolina falar de que teve um doente ou uma doente durante 11 anos sim, verdade? sim, sim. Um, e, e na verdade aquilo que me estava a relatar é uh, até um trabalho de continuidade sim. no sentido em que para lá do doente se dá, se dá um trabalho contínuo de apoio, por exemplo à família do doente não é? exatamente, exatamente No fundo, as pessoas ainda ainda associam muito os cuidados
0: paliativos à morte. Assim como associam muitas vezes. Se a gente tem que prescrever a morfina, acham que a pessoa já vai morrer. Não é isso, porque a morfina usa-se para diferentes situações, para além da dor, e não é e não é só para controlar uh, a dor e tanto se introduz morfina como se retira quando ela já não é uh, necessária mas as pessoas ainda têm muito este estigma da, da morfina também associada a fim de vida então cuidados paliativos, nem pensar agora, aquilo que, que também mas isto ainda está muito, muito difícil porque não há, não há equipas não há capacidade em termos de, de recursos humanos para cuidar de, de doentes com necessidades paliativas noutras áreas, mas na insuficiência cardíaca, os doentes vivem muitos anos com insuficiência cardíaca e a insuficiência cardíaca não tem, não tem cura em, em muitas uh, situações. Portanto, e sabemos que um dia, mais cedo ou mais tarde, o doente vai sofrer e vai acabar por falecer da, da evolução da insuficiência cardíaca. Assim como, por exemplo, as demências. As demências não têm cura, não é? Toda a gente sabe disso. Mas há doentes com demência numa fase mais avançada que precisam de apoio de cuidados paliativos porque são doentes que ficam extremamente agitados e nós não queremos doentes amarrados porque deixam de se alimentar e se se têm indicação para colocar uma sonda, se não os amarrarem eles arrancam a sonda, mas nós não queremos, nós não queremos ninguém nessas condições. Portanto, temos formas de ajudar o doente a estar mais tranquilo e a poder passar o resto dos seus dias, dos seus meses ou dos seus anos, porque os doentes com demência podem viver também muitos anos, com algum conforto, sem sem estarem nestas condições que para nós são são bárbaras e que são contra a nossa filosofia, porque nós queremos promover o conforto, não é? O bem-estar. Sim, e não não estarmos a contribuir para mais mais desconforto, aquilo que que nós muitas vezes... e isto faz parte dos nossos objetivos, é não vamos criar
1: mais sofrimento do que o próprio sofrimento que a doença já está a a causar. Doutora Carolina, (coughs) imagino que tem que gostar muito do que faz, e isso não vem nos livros. A questão da empatia, de que tanto se fala hoje em dia, pode ser ensinada, deve ser ensinada? Eu acho que, que se pode aprender ou
0: pelo menos, <risos> não sei se acompanhar os mais velhos, isso ajudar alguma coisa. Mas se calhar aqui há qualquer coisa que é, que é inerente à própria, à própria pessoa. Mas nós uh, temos que, que saber quem quer estar nesta área, não pode ter um, uma atitude nem arrogante nem de superioridade porque nós não somos melhores que, que ninguém, apenas temos que exercer o nosso papel e dar o nosso melhor. E o nosso melhor é colocar-nos, na, não é na posição doente, porque isso é impossível, mas nem acima nem abaixo. Mas estarmos conseguirmos estar à altura das pessoas que temos à nossa frente, como é em tudo na vida. Eu costumo é, então, dizer sim. que se toda a gente fizer o seu trabalho com dignidade eu dou, eu dou imensa apreço a um calceteiro eu não conseguiria fazer o um que um calceteiro faz, apesar de eu ser muito prática e gosto muito de trabalhos manuais e sei que sou capaz de pegar num, num martelo, num ou no que for preciso, mas não consigo porque não consigo estar na posição em que eles estão tantas horas seguidas portanto, é, eu tenho dores lhes eh, tiro-lhes a cartola, não é? pelo trabalho deles ou por qualquer outro uma pessoa que esteja atrás de um balcão a atender, a atender pessoas, independentemente do, do que seja, um, se, se tiver respeito pela pessoa que está à frente e vice-versa, eu acho que este mundo seria muito mais feliz. E isto também acontece connosco na, na área da medicina. Um, há, há, há gente, com, com quando digo gente profissionais, com, com diversas atitudes. Eu também não digo que às vezes não seja, uh, ou pelo menos... Tenha um um lado mais agressivo, mas porque do outro lado também as coisas já estão, como a gente costuma dizer, a espingardar. Isso já me aconteceu e e não não tenho uma tampa muito pesada, às vezes salta-me a a tampa, mas tento tento controlar-me porque isto, isto isso educa-se, não é? Isto tem tem que saber estar. Se não sabemos,
1: então não estamos no no sítio certo. Como olha para o Serviço Nacional de Saúde, depois de ter estado tantos anos por lá, sendo que agora está no privado, que olhar tem agora? Está, vou dizer que está mal, porque está mal. Ninguém ninguém pode dizer que o
0: Serviço Nacional de Saúde está bem e e infeliz das pessoas de facto que não têm outra outra possibilidade. Podem-me acusar de eu ter deixado o Serviço Nacional de Saúde... Uh, ir para o privado e estar um bocado a contribuir para isso, mas eu penso que, uh, mudei, eu mudei por no fundo por questões pessoais, por ir também uh, começar um, um, um novo projeto, mas ao fim destes anos em que estou agora no privado, eu vejo que consigo ajudar pessoas que mesmo dentro do Serviço Nacional de Saúde e na situação de fragilidade de doença descontrolada, que não estão a ter essa resposta. Estamos a falar de de doentes que estão num sofrimento atroz e a própria família envolvida. E eu tenho essa possibilidade, enquanto o Serviço Nacional de Saúde não consegue agarrá-los, não não consegue metê-los no fundo isto é quase como um tapete rolante. Eles precisam de pôr o primeiro pé no tapete, ok, depois já vão. Mas o, o problema está em entrar, em conseguir e conseguirem apoio de um serviço de cuidados paliativos, está com muita dificuldade, portanto há muita dificuldade neste momento em os doentes terem acesso às consultas. Então, internamento muito mais, porque há poucas unidades de, de internamento e, e isso torna, torna esta situação muito, muito difícil portanto eu acho que pelo menos tenho conseguido ajudar aqueles doentes que querem manter-se no Serviço Nacional de Saúde, mas estão ali num tempo de espera que é é, é torturante e eu pelo menos acho que faço um bocadinho essa, essa diferença nem que seja ir lá uma vez a uma consulta pode fazer a diferença para os ajudar, se eu conseguir, a estarem um bocadinho melhor em termos sintomáticos e saber que têm ali pelo menos um apoio se precisarem, sabendo eu que não tenho possibilidade de continuar lá muitas vezes por questões económicas, mas pelo menos há ali uma pequena ajuda. E o facto também de eu conseguir também fazer domicílios, isso também me permite que doentes que querem estar em casa que lhes seja permitido essa essa possibilidade, pronto, porque temos essa essa capacidade também de continuar a apoiar, independentemente da valência em que o doente necessite, quer seja na consulta, quer seja no domicílio ou quer seja no
1: no internamento. Olhando para estes 25 anos nos cuidados paliativos, podia de facto fazer um álbum de família de gente que não é da família? (risos)
0: Sim, há algumas situações. Não tenho assim muitas memórias porque tento apagá-las, mas há algumas situações que que ficam, porque eu fico fico com uma mágoa que para mim persiste. Eu tenho tenho uma uma certa dificuldade às vezes em esquecer. Não se trata de perdoar, nem perdoar, porque aqui nem tenho nada que perdoar, as pessoas são como são, mas... porque algumas nem sabem o que estão a fazer porque nem têm essa capacidade conscientemente nem têm essa noção mas fica a mágoa de nós sabermos aquilo que que nos damos e e aquilo que que colocamos o o nosso no no cuidado aos doentes de, de termos de termos uh, essa, esse lado contrário, portanto esse repostar, mas isto tem a ver com as pessoas não aceitarem uh, o que está a acontecer, com até é, são familiares, mas os familiares que fazem isso, não estarem Entrar a aceitar... Uh, em negação e às vezes também há ali muita patologia <risos> muita doença mental também a mistura uh, não 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 conseguirem estar ao nosso lado e, e no fundo fazerem o mesmo caminho que nós queremos que é ajudar o seu ente o seu ente querido não é uh, mas por outro lado a gente tem tem a noção do, do trabalho que, que fez que foi sempre o nosso melhor. É um trabalho em equipa, Tentamos todos estar em uníssono, daí que todos os dias falamos sobre os doentes que que temos, temos sempre uma informação muito atualizada, e e também somos uma equipa muito terra-a-terra, não não há cá grandes hierarquias entre entre nós, quando eu digo nós, médicos e, e, e enfermeiros, e, e há de parte a parte liberdade, liberdade no sentido de, de ninguém estar dependente. Aí não vou fazer isto sem perguntar aqui. Aí não vou fazer aquilo sem saber se estou autorizado. Não. As pessoas sabem o que estão a fazer, têm informação todos na na área. Portanto, uh, o nosso trabalho é para o bem comum dos uh, dos doentes e, e só assim. Num, também o trabalho em equipa é fundamental porque quando um não está bem, a equipa não está bem. E nós depois temos que
1: nos apoiar e, 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 e discutir entre nós o que, o que fazer. Doutora Carolina Monteiro, o que é um dia bom para si? Um dia bom? Um
0: dia bom é ter conseguido ajudar as pessoas que eu tenho para, para cuidar e que tudo tenha corrido bem que eu sinta que que as pessoas estão estão tranquilas que os familiares estejam a aceitar há uma uma confiança muito grande que que se cria ao fim de de pouco tempo não não é preciso se calhar direi até algumas horas Hum, há uma confiança porque se não houver essa confiança hum, o nosso trabalho como nós às vezes costumamos dizer temos ali muita pedra para para picar Hum, Por outro lado, às vezes acontece que há há familiares mais duros, mas a comunicação, eu digo sempre que a comunicação é a base base de tudo e sabermos falar, mas essencialmente sabermos ouvir isso é muito importante porque, como tudo, nem nem tudo é perfeito nas 24 horas da equipa a a trabalhar. os enfermeiros, de facto, são quem está há mais tempo envolvido com, com os doentes, embora eu, por norma, não me venha embora sem, sem passar pelos, pelos quartos todos a ver se, se está tudo bem, se é preciso alguma coisa, porque às vezes a medicação que se põe de manhã à tarde já é preciso mudar, porque o doente não, não é um doente constante, é um doente que precisa de, de, de uma mudança, às vezes, rápida. E às vezes chego a casa e à noite os enfermeiros ligam-me e está a acontecer isto, o que é que eu faço? Posso dar assim? Posso estar assado? Portanto, hum, não não é um trabalho muito linear. Há, há mudanças ao longo ao longo do, do dia. e Mas um, um, um dia bom é que eu tenha, pelo menos, conseguido atender todos os que os que me procuraram, porque eu às vezes tenho chamadas uh, telefónicas para fazer, para atender doentes que estão em casa, pedem para ver doentes ao hospital dia, às vezes ainda tenho um domicílio para fazer, eu vou e venho, tento acabar o que não ficou, e, e, e se eu sair mais tarde, já aconteceu sair às 10 e mais tarde da, da noite, para mim, não tem a ver com a hora, mas com o facto de eu ter feito tudo. Se eu conseguir fazer tudo, é um dia bom. Se eu, porventura, me tiver esquecido de alguma coisa, às vezes até pedir uma receita, e eu não consegui, eu em casa não consigo passar, portanto tenho que passar tanto no serviço, se eu conseguir fazer tudo, hum, para mim é um dia bom. Eu sou um bocado perfeccionista, de maneira que se às vezes uma vírgula não estiver no sítio, eu passo-me. E, e nem que seja corrigir <risos> o texto de alguém mas para mim um dia bom é ter conseguido fazer fazer tudo correr bem ou correr mal uh, pronto se, claro que se, se correr mal se tivermos confronto com com algum familiar uh, às vezes temos temos queixas mas são queixas que inicialmente a gente até se ri mas pronto mas depois temos que que dar seguimento aquilo que, que as pessoas estão os problemas que querem levantar que não são problemas para nós, são problemas que não ficaram resolvidos para os próprios mas isso às vezes uh, carrego carrego para casa isso fica-me ali uh, e pode-me perturbar um bocadinho, não o sono
1: porque eu durmo bem, mas o, o adormecer o adormecer quando, quando chega ao carro no fim de um dia vamos pensar... Uh, um dia com, com a sensação de missão cumprida, pode ouvir uh, o Coldplay com o Viva La Vida? Sim, sim. Venham todos o Coldplay
0: ou <risos> eu, eu tanto gosto de música muito festivaleira, como gosto de música muito, como se costuma dizer, muito zen, muito relaxante. Portanto, eu estou aberta a, a qualquer tipo de música. E gosto de música no, no, no geral. Eu toco de ouvido e de maneira que às vezes anda-me assim umas uns sons na cabeça, eu vou, vou para o piano, tiro aquilo, e, e aquilo dá-me uma, uma satisfação. Portanto, como vê, a música para mim
1: uh, ajuda-me muito. É terapêutica? É, terapêutica
0: uh, é, 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 é aquilo, faz-me desligar, é como se a gente estivesse a carregar o, o, o telemóvel, não é? Enquanto carrega, não, não vai, a gente carregou, foi abaixo, e, e não, não há som que venha venha interferir. E, e cheguei a fazer, muitas vezes, é que me digo, agora não, porque não, não tenho as coisas montadas nesse, nesse sentido, mas muitas vezes pegava nos headphones e ficava ali a ouvir música umas horas e estava em paz. Acho que isso é essencial, nós estarmos em paz connosco próprios
1: Percebo muito bem. Vamos então ouvir Coldplay, Viva Lá a Vida, para guardarmos um sorriso acima de todas as coisas. Obrigada por ter vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Obrigada. Obrigada, eu. A médica Carolina Monteiro, hoje no Fala com Ela, especialista em cuidados paliativos, já há 25 anos, uh, já que dissemos, que que as pessoas ainda se assustam muito com com esse conceito dos cuidados paliativos, no caso da doutora Carolina, sei que usa também o humor como arma, é por ser minhota?
0: Acho que não, o meu pai era uma pessoa bem disposta, eu acho que saio a ele, eu sou bem disposta por natureza, e às vezes chego ao serviço e dizem-me está mal disposta. Eu disse: não, puseram mal disposta, porque eu acordo sempre bem disposta. Gosto de acordar com muita luz, ouvir o chilrear dos, dos passarinhos logo pela, pela manhã uh, e estou sempre bem, bem disposta e saio sempre já de mangas arregaçadas. Nunca tenho frio de manhã, embora sou uma pessoa muito friorenta, que acho que é o calor da água, o calor de tudo enquanto mexo para sair. Mas. Uh, Tive uma fase, quando estava na faculdade, que era louca por anedotas e contava anedotas. E, 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 e a minha vida era tinha sempre uma anedota para qualquer situação. situação. Agora já não me lembro. Nada de anedotas. Uma coisa disparatada ou outra. Mas o meu pai tinha assim um humor, um humor às vezes assim... Era engraçado. E também de qualquer coisa dizia assim, olha, este se calhar ainda pensa que é assim assado. Portanto, a propósito de uma coisa qualquer. E eu lembro uma vez, ele tinha uma unha negra que tinha pisado um dedo e ele tinha ido a Angola em, em serviço e quando voltou um dia estávamos à mesa olhou para a unha e disse olha, esta unha deve, ainda deve pensar que, que que veio de Angola porque estar assim escura portanto, tinha é assim uns disparados às vezes que não, não tinha noção mas por por brincadeira sem sem querer magoar ninguém nem, nem nada e eu... Acho que a boa disposição pode estar sempre presente, mesmo nos cuidados paliativos. Nós somos um bocadinho loucos em cuidados paliativos, somos todas pessoas muito bem dispostas é uh, e
1: muito brincalhonas. E sobretudo, e sobretudo que se tentam adaptar ao doente que têm pela frente. Claro, tem, tem que ser, não, não podemos falar a mesma linguagem
0: nem ter a mesma atitude com todos os doentes quando a gente nos conhece, não é? Quando sentimos que há uma receptividade do do outro lado, bora lá, podemos podemos estar um bocadinho mais mais à vontade e também cada coisa que vamos dizendo também estamos a ver se estamos a abrir caminho ou estamos a construir muros, não é? Portanto, isso também lá está, tem a ver com a nossa prática, com com o conhecimento que vamos adquirindo
1: ao longo da vida e tentando conhecer um bocadinho o, o outro, não é? Oh, doutora Carolina, queria ser pediatra no início e acabou quase no oposto a isso. Exatamente. Se é que se pode falar em, em oposição dentro da medicina. É um não bocado,
0: é? eu vou-lhe contar uma coisa: que os serviços de cuidados paliativos eh, podem se comparar um bocado aos serviços de, às unidades de neonatologia, porque assim como há crianças que têm dificuldade em começar a viver, as unidades de cuidados paliativos também servem para ajudar pessoas que estão com dificuldades para para morrer. Consegue perceber eh, o o encontro destes eh, polos, não é? Portanto, é um bocadinho bocadinho isto que que acontece, quer dizer, a gente começa a vida e termina. Eu outra coisa também costumo dizer muito, que eh, se morre conforme se vive. E, e para mim, por exemplo, é muito importante saber como é que a pessoa era antes, de, porque às vezes só conhecemos as pessoas numa fase muito final, nem conseguimos perceber qual era a personalidade da pessoa, nem nada, porque a pessoa já está tão tão eh, alterada, mesmo do ponto de vista cognitivo, já não tem às vezes capacidade de comunicação, ou se tem já não tem nada a ver com a pessoa que era antes. Uma das coisas que faço muito é pedir uma fotografia para tentar ver... A pessoa que era, que não tem nada a ver. E isso para nós é importante, porque perante nós continua a estar uma pessoa que que teve o seu passado, a sua evolução na vida, que teve o seu lugar na vida, o seu papel, e que nos chega numa forma já de decadência, de de debilidade e fragilidade. E ela não é só isso. E ela ela não não é é só isso. isso. Nós não temos só um corpo, temos uma pessoa, não é? E eu costumo dizer que se morre como se vive. E se eu tiver uma noção daquilo que a pessoa foi, daquilo que a pessoa conseguiu ou não conseguiu resolver na vida, isso vai-nos também ajudar a perceber determinadas coisas que vão acontecer numa fase final e que é importante para tentarmos perceber. Porque há coisas que acontecem e que nós não temos explicação. isso tem a ver, por exemplo, há pessoas que morrem só num dia especial e esse dia especial, depois vamos ver, é a data, uma data que para aquela pessoa marcável. Às vezes estamos à espera que pode falecer a qualquer momento e, e, por exemplo, não morre enquanto não chega um familiar de fora e o doente chega e a pessoa acaba a sua vida naquele momento. Portanto, e há coisas que nós não conseguimos explicar porque essa já não temos... É, essa cap... vontade...
1: De viver não é fascinante? É, é. Essa, essa vontade maior é. que vocês não explicam? Sim. Não,
0: não temos capacidade para para explicar isto, mas que isto acontece uh, muitas vezes e, e pronto, isto também. Lá está, é um a, fé
1: no, a fé não tem bula. Não, não. não. A fé não tem bula e as pessoas... A
0: fé, nós deixamos que toda a gente tenha a fé no que quiser, na fé, numa crença superior, independentemente do que que seja. Nós queremos é que as pessoas acreditem no que quiserem acreditar, mas que isso lhes dê paz e tranquilidade, não é? Porque isso
1: isso é muito muito importante, não é? Consegue consegue identificar... Não sei se consegue escolher a melhor memória que guarda destes anos todos a cuidar de tanta gente, uh, nos cuidados paliativos. Uh, consegue, consegue escolher uma, uma boa memória? Eu sei uh, que não... tenta esquecer muitas das coisas que vive, mas... Não,
0: uh... eu, eu posso, posso não tenho assim boas memórias assim identificadas pont, pontuais. Seriam se calhar várias e que está tudo se calhar arrumado num saco se eu não pensar nelas não... Não, não consigo trazê-las agora de repente à, à memória mas há uma, uma situação uh, que eu acho que isso uh, pode, pode ajudar a tentar também perceber as pessoas que nós somos nós também somos humanos e, e às vezes pensam que eu sou assim um bocado fria porque uh, sou mais direta às vezes a falar não sou falo aquilo que tenho para dizer e vou dizendo aquilo que outra pessoa está capaz de receber, porque as verdades não são ditas como verdades mas têm que ser dadas à medida que o outro está capaz de receber a gente pergunta até até onde quer receber aquilo que eu tenho para lhe dizer, e as pessoas dizem eu não quero saber, ou se tem alguma coisa a dizer, diga aqui a quem está ali ao meu lado e eu saio mas nós muitas vezes recebemos da parte dos outros um feedback positivo ainda há há poucos dias o filho de um um doente que que eu estou a tratar elogiou o meu trabalho claro que as lágrimas vêm-me logo aos olhos porque não fico indiferente a isto embora eu não estou à espera disto mas a imagem que me fica e que eu nunca esqueci Uh, tenho uma ideia da cara da, da doente, porque de facto foram milhares de doentes que eu vi enquanto estava no, a trabalhar no IPO, mas foi uma doente que me chegou à consulta a primeira vez e, e qualquer coisa no sentido de eu lhe perguntar uh, como é que consegue conviver, viver com a sua situação e ela ter me dito uma resposta... No fundo, muito singela, mas do estilo, tenho que estar resignada a isto, tenho que saber viver com isto. Eu sei que nesse momento as lágrimas caíram pela pela cara abaixo. E a senhora ficou tão aflita, tão aflita, que só me pedia desculpa por me ter feito chorar. Portanto, é assim, isto é uma memória, no fundo, boa. Porque mostra também quem, quem nós somos. Nós não somos aquela pessoa ali com uma posição de para nós parece que está tudo bem, quem está do outro lado é que está mal, portanto uh, estão-se a borrifar para nós. Não, nós, nós somos uh, emocionais embora cada um de nós mostre essa emoção de, de maneira muito, muito diferente. Não é? E também fraquejam, naturalmente. Sim, e, e, também e muitas fraquejam. vezes isso levamos, levamos para casa, isso esses, esses momentos, mas que, no fundo, são, são o nosso suporte, sabermos que alguém do outro lado diz, diz alguma coisa de bem. Eu posso dizer, não, não costumo falar nisto, mas eu tive um doente... Durante uh, vários tempo, vários anos que, que tratei e que o filho uh, dizia à mãe, e a mãe depois disse-me, que dizia que eu era o Ferrari do hospital onde estava a trabalhar. <risos> <risos> Portanto, é, é, um pouco, é um pouco isto, quer dizer, no fundo, a gente não, não é isto que nos faz viver, porque o que nos faz viver é saber que aquilo que estamos a fazer. É, é feito com com cuidado porque o nosso trabalho eu considero que tem que ser uma missão. Eu não posso deixar de ser médica a partir das 8 da noite ou, ou das 7, a da hora que eu deixo o hospital, e começar outra vez no dia seguinte ao fim da manhã. Não é? Uh, portanto, é médica em contínuo. A sua missão Sim. é contínua. Sim, é, 24 uma horas ve- sobre 24 horas.
1: Uma vez. Uh... Perguntei uh, ao doutor Daniel Sampaio como é que ele uh, de certa forma uh, fazia, uh, fazia uh, quase a purga do que tinha ouvido durante o dia todo ah, no sim. consultório. E uhum. um, ele contou-me que, aqui mesmo também no Fala Com Ela, que quando chega à casa despa a roupa que usou nesse dia... Uhum. E e usa usa outra roupa completamente diferente. Portanto, digamos que deixa de lado aquilo que viveu, tirando a, a roupa que usou. No seu caso, não há nenhum destes rituais.
0: Não, eu também faço isso se não for receber mais ninguém, porque claro que à noite não vou vestir outra roupa, a não ser o meu, o meu traje de, de ir dormir. Claro. Uh, mas, independentemente... Mas essa ideia? Eu sei. Assim. Independentemente de estar já com, com, outra, com outra roupa, se o telefone tocar, eu continuo a ser a mesma pessoa, apesar de ter mostrado, de mudar, ter mudado o, o vestuário tanto eu não, não sinto que tenha essa necessidade e se me ligarem às três ou às quatro da manhã, eu digo o que tenho para dizer, dou orientações se for só nesse sentido, uh, ou se eventualmente tiver mesmo que me levantar, ir ao computador, ligar o computador e fazer o que tiver que fazer, uh, porque consigo trabalhar à distância eu volto para a cama e, e volto a adormecer portanto tenho esta, esta faceta não sei, acho que tenho a, tranqui- a consciência tranquila e acho que isso é, é,
1: é importante eu acho que tenho uma capinha invisível de super médica pronto, mas <risos> nem, toda a gente, nem toda a gente consegue ver doutora Carolina, muito obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela e espero que continue a fazer o seu trabalho tão obrigada, bem como faz obrigada Inês